0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, vocês que mandam, e hoje eu vou contar pra vocês uma história completamente bizarra. E olha que quem falou isso foi o próprio delegado que cuidou desse caso. Eu vou falar sobre o feiticeiro da Amazônia. Como, obviamente, o título já deu esse spoiler, né? Essa história, ela envolve rituais macabros, livros sobre bruxaria e ocultismo, sangue de animal sacrificado e a sedução de adolescentes por um falso feiticeiro. E tudo isso se passa no Estado brasileiro que está hoje em estado crítico por conta do Covid-19 desde a semana passada, o Amazonas. Eu sei que muitos já devem estar ligados nas notícias do que está acontecendo por lá, mas vale reforçar, na quinta-feira passada, no dia 14 de janeiro, o estoque de oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus por conta de uma nova explosão de casos de covid lá no Amazonas. O governo federal começou a transferir pacientes para outros estados e chegou a pedir ajuda para os Estados Unidos é, com o fornecimento de um avião adequado para poder levar cilindros de oxigênio a Manaus. E a Venezuela também doou alguns cilindros de oxigênio. Isso tudo, gente, porque atingiram assim, um novo recorde de internação. Teve um aumento de 193% nos sepultamentos entre dezembro e janeiro lá no Amazonas, lá em Manaus. O pico dessa nova crise levou pacientes internados à morte por asfixia, porque simplesmente não dava conta, não tinha o equipamento suficiente ali. É, a situação é bem crítica, é dramática, é, é caótica. E além dos pacientes com COVID, quem sofre com a falta de oxigênio também são os recém-nascidos, né? Os bebezinhos que precisam ali de auxílio para respirar. Bem, de um lado, o governo diz que já fez a sua parte, mas não foi o suficiente, obviamente. Mas por outro lado, a gente tem voluntários que se uniram na internet para fazer doações e traçar aí uma logística e conseguir levar esses cilindros cheios de oxigênio para Manaus. Tem diversas instituições que estão nessa linha de frente do SOS e AM, é, recebendo, organizando doações. Tem o Instituto Ágape, o Amor Sem Caó, Salada, Bora Ajudar. Então, para quem quer ajudar financeiramente, eu vou postar a campanha lá no Instagram e no Twitter, mas eu também vou deixar aqui no, na descrição desse episódio os números de contato disponíveis é, para vocês poderem ligar, e, enfim, ver como que funciona essa parte da doação. Mas também quem não puder ajudar financeiramente, só lembre que o que está acontecendo em Manaus não pode cair no esquecimento. Manaus precisa continuar na boca do povo, recebendo atenção e também servindo de alerta para todo mundo, né? Para todos mesmo, vai que uma hora chega o seu estado a acontecer isso, né? E às vezes a gente só começa a prestar atenção quando chega perto de casa. Então, em homenagem ao maior estado do Brasil, que abriga Manaus, hoje aqui no Café com Crime a gente vai falar de uma história que se passa lá no Amazonas. Quem indicou esse caso foi o @santo_wesley. Wesley. Ele mandou a seguinte mensagem lá por inbox no Instagram. Abre aspas. Oi, dona café, tudo bem? Sou bem crimezeiro e ouço os seus episódios sempre antes de dormir com a janela trancada, tá? Eu tô aqui pra indicar sobre um assassino bem macabro, conhecido como feiticeiro da Amazônia. Vai o link de uma reportagem do programa Record Investigação. Fecha aspas. Primeiro, eu adoro um crime zero prevenido, né? Janela trancada, tá? E segundo, eu adoro mais ainda quando as mensagens terminam já com o link de uma fonte para eu ver sobre o que, que é e já me inteirar toda do assunto. Então, obrigada demais pela indicação e pela mensagem, Wesley. Um beijo enorme. Esse programa, o investigação, o Repórter Record Investigação, que ele mandou o link, entrevistou o feiticeiro da Amazônia e também as suas vítimas. Então é algo bem legal de se assistir. Eu usei bastante as fontes, alguns trechos de áudio que estão aqui no, no episódio são de lá, tá bom? Além do programa, eu usei outras fontes que foram as seguintes: o G1 para Parintins 24 Horas, Terra, a Crítica, R7 e claramente a minha melhor amiga, Wikipédia. E com isso, bora começar do começo? Estamos em Parintins, um município brasileiro no interior do estado do Amazonas. Apesar de ser no interior, Parintins é a segunda cidade mais populosa do estado, com 115 mil habitantes. Ela fica localizada à margem direita do rio Amazonas e, por beirar o rio, a sua orla é cheia de barcos coloridos, tanto de pesca como de transporte mesmo, já que o rio é um dos dois jeitos de chegar até aqui. O outro é só avião. O município é conhecido mundialmente por sediar o Festival Folclórico de Parintins, que é considerado um patrimônio cultural do Brasil. Enquanto aqui em São Paulo a gente está indo para a festa junina tomar vinho quente, junho é o mês do Festival Folclórico, onde acontecem apresentações. Na verdade é tipo uma disputa, né? uma disputa céu aberto entre duas agremiações folclóricas, que é o boi garantido, que é o vermelho, e o boi caprichoso, que é o azul. Então, assim, atrai muito turista, muita gente vai pra lá, e quando tá acontecendo isso em junho, meio que dobra a população de lá. É bem legal. Mas aí já sabe, né? É sempre a mesma coisa. Um lugar calmo, bonito, em meio à natureza, tudo de bom, é sempre onde a merda vai acontecer, né? Aliás, em 2017, Parintins apareceu em 12º lugar numa lista de cidades com o melhor índice de segurança do Brasil. <risos> Eu tô rindo de nervoso, gente. Eu tô parecendo aqueles programas do Investigação Discovery, sabe? Que vai contando, ai, ah, a família é perfeita e tal. E aí, mais um monstro habitava entre eles, tan, tan, tan. E é tipo, é isso mesmo. Aqui em parentins também tá assim. E olha, é um monstro, viu? Eu não gosto de chamar as pessoas disso, né? De monstro, maníaco, o blá, 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 blá. Não gosto, vocês sabem. Mas esse aqui tá merecendo, Cara. Foi em meio às tradições folclóricas, em meio ali aos turistas e à margem do rio Amazonas, que um estuprador em série passou a cometer os seus crimes. O feiticeiro do Amazonas, ele nasceu nos anos 80 e morou em Parentins até 2013. Nesse período, bem, na verdade, é óbvio, né, que não foi desde quando ele nasceu que ele faz isso, mas com certeza depois dos seus 20, 22 anos de idade, ele abusou sexualmente de 50 isso mesmo, gente, 50 menores de idade ali naquele município. E o pior de tudo, e olha que eu nem comecei, mas já tô falando do, do pior de tudo, mas é que ele chegou a ser preso cinco vezes pelo crime de estupro ali em Parintins, sendo que a última delas foi em 2013. Contudo, ele conseguiu na justiça o direito de responder aos crimes em liberdade. Então, ele continuou morando ali em Parintins até o meio de 2014, mas estava ficando difícil para ele morar ali porque o seu esquema para conseguir estuprar as meninas não estava dando mais certo e eu já conto para vocês como era esse esquema mas o fato é que ele ficou conhecido ninguém mais caía no golpe dele e como a vontade de cometer os crimes era muito grande, ele sentiu necessidade de mudar para uma cidade onde ele não fosse conhecido e assim poder continuar a sua, a sua série de estupros né? E aí ele resolveu ir para Iranduba, lá por agosto, setembro de 2014. Iranduba é um município que fica na região metropolitana de Manaus. Ela fica situada à margem esquerda do rio Solimões e possui aí os seus 50 mil habitantes. Ali tem muitos agricultores, tem também oleiros. A cidade, na verdade, ela produz 75% dos tijolos e telhas ali do estado e foi exatamente nesse setor de oleira? Oleiraria? Oleiria. Oleiraria. Eu não sei por que eu não anotei isso. Olaria? Achei olaria. Foi exatamente nesse setor de olaria que o feiticeiro da Amazônia começou a trabalhar quando ele se mudou para lá. Ele trabalhava na fabricação de tijolos em uma olaria e ganhava 1.100 reais por mês. Além do trabalho, ele também alugou uma casinha, era uma casinha de alvenaria, super simples, num bairro pobre ali de Iranduba, e ele pagava 250 reais por mês no aluguel. A casa consistia basicamente de um cômodo, que tinha uma pia, na verdade parecia mais um tanque do que uma pia, e um banheiro, era só isso, um lugar bem simples. Mas foi aqui que ele decidiu se instalar e montar a sede da sua nova seita. É... Não chamavam ele de feiticeiro à toa. A localização da nova casa do feiticeiro foi bem estratégica para ele. A apenas dois quarteirões dali, estava a escola municipal Creuza Abes Fará, onde estudavam crianças e adolescentes. Ele ficava na porta da escola, olhando as garotas, e se aproximava de algumas que ele selecionava. Ele as convidava para ir para um lugar onde eles poderiam ver uma banda de rock e dançar, e talvez, quem sabe, até formar a sua própria banda. O que é bem esquisito, né? Porque chega um marmanjo de 30 anos falando com garotas de 13, 15 anos, querendo formar banda, meu. Não, gente, só não. Mas isso foi acontecendo, foi passando despercebido mesmo e foi indo. Até que, depois de um tempo, uma funcionária da escola notou que as meninas passaram a se vestir de forma diferente. Elas usavam preto, acessórios góticos, maquiagem pesada, estavam faltando muito à aula e começaram a declarar crença em bruxarias. E assim, ok, são adolescentes, né? Quem não teve a sua, a sua fase emo, não é mesmo? Eu sou total culpada disso. Mas essa funcionária, que se eu não me engano era a diretora da escola, ela viu que por trás dessa mudança não, não tinha ali só rebeldia adolescente, sabe? Tinha algo a mais, algo muito estranho. Depois de perceber a presença daquele homem no portão da escola, ela decidiu acionar a polícia. O que estava acontecendo ali definitivamente não era nenhuma rebeldia comum, era o trabalho do feiticeiro da Amazônia. A primeira etapa do trabalho desse homem era o recrutamento, que era o que ele fazia lá na porta da escola. Depois que ele as convencia a ir com ele, bom, melhor eu ler aqui para vocês um trecho de uma menina, é, ela tem 15 anos e ela conheceu o feiticeiro na porta da escola um mês antes da merda toda ser jogada no ventilador, tá? Então, até aqui, meio que ninguém sabia quem ele era. E ela conta o seguinte em uma entrevista pro Portal Terra, abre aspas. Inicialmente, ele me chamou para o grupo que ele criou para falarmos sobre bandas de rock and roll. Depois da primeira reunião que eu participei, ele já foi me falando desse grupo satânico. Lá ele nos ensinava orações, nos ensinava a conquistar namorados, a fazer voodoo. Mas quando ele veio com esse papo de que eu teria que transar com ele para ganhar mais poderes, eu me irritei, não sou boba, sei que não seria transando com ele que iria virar uma bruxa, mas teve outras meninas que acreditavam. Fecha aspas. Apesar de não ter seguido em diante no grupo do feiticeiro, a adolescente chegou a participar de um dos rituais, onde ela bebeu sangue de um gato num cemitério. Gente, isso é absolutamente surreal na minha cabeça. Tipo, olha o que o cara fazia. Senhor! Ele atraía as meninas, tipo, com uma coisa inocente, como uma banda de rock. Depois de conseguir a confiança delas, ele as levava para casa onde ele morava e revelava que, na verdade... É, eu sou líder de uma seita, eu pratico magia, posso fazer tudo o que você quiser. É meio bizarro assim. E ele dizia para as vítimas que elas precisavam participar de um ritual para fazer parte dessa seita. Então não era só ir lá na casa dele e tal, tinha todo um processo. Ele chamava isso de processo de iniciação, né? E era dividido em quatro etapas. Número um, duelo de orações. Basicamente, elas tinham que ler orações de um livro de bruxaria, um livro de, que tinha né, essas orações mágicas, e a mais poderosa ganharia. Depois, em sequência, tinham que tomar sangue de animais. Normalmente era um gato, um bode, uma galinha, qualquer animal de fácil acesso. E, em terceiro lugar, cometer o homicídio de um inimigo. E, por fim, fazer sexo com o líder. Caso as meninas não quisessem realizar os três primeiros passos, né, beber sangue, oração e matar alguém, tipo, meu Deus do céu, olha as coisas que o cara pede, é, tinha uma solução. Olha só que solução fácil. Elas podiam simplesmente pular a etapa quatro, de boas, ia dar na mesma, era só transar com ele, né. Ou seja, era tudo balela, ele só queria mesmo sexo. Às vezes, o papo de entrar para a seita não colava muito bem e ele não conseguia o objetivo final dele. Então, ele passou a prometer objetos caros para as vítimas caso elas se relacionassem com ele. Basicamente, se elas entrassem para a seita através da relação sexual com ele, elas poderiam ter o que elas queriam. Dinheiro, fama, amor, saúde. E, claro, elas também poderiam se tornar bruxas como ele, né? Enfim. Qualquer coisa assim que passasse pela cabeça delas, que elas quisessem, era só pedir que ele, como líder da seita, iria realizar. Parece difícil de acreditar, mas o feiticeiro da Amazônia ele era bem convincente e mostrava para elas o seu lado místico, né? O seu lado é, ocultista, enfim, mudando de voz durante as orações, fazendo personificações, se queimando com cera na pele para mostrar que o corpo dele não sentia dor, sabe? Mas também não era só isso. Quando nada disso funcionava, ele ameaçava de morte os familiares das vítimas. Duas adolescentes de 17 anos contaram que ele disse o seguinte para elas, abre aspas. Ele só falou para eu seguir meu rumo, senão eu ia me lascar. Um dia, se eu for preso, eu vou sair de lá e vou te caçar. Fecha aspas. Dessa forma, muitas meninas acabavam decidindo entrar para a seita, coagidas, né? Obviamente, muitas coagidas, outras manipuladas, outras por falta de informação, inocência, por ir na onda das outras, enfim. É, como parte final da iniciação delas, ele levava as garotas para o cemitério para consumar ali a última fase, que seria o batismo delas, né? Era ali que elas teriam que ter relações sexuais com ele. De acordo com o próprio feiticeiro da Amazônia, transar em meio aos mortos ia, teoricamente, purificar as meninas e elas se tornariam bruxas como ele. Era só através do sexo, ponto, né, sem camisinha, que ele poderia passar os poderes sobrenaturais que ele possuía para elas. E, nossa, eu acabei de lembrar... É, não sei quem assiste Lucifer, né, mas na série Lucifer, isso meio que acontece entre o Lucifer e a Chloe, né, e olha o spoiler, spoiler, gente, desculpa, mas assim, já saiu a quinta temporada faz tempos, você não assistiu, a culpa não é minha, o spoiler não tá mais valendo, era pra ter visto já, é, mas enfim, eles, né, tcheca-tcheca na buteca e aí a Chloe acorda com o poder dele, né, e é bizarro, eu, hein, acabei de fazer essa correlação aqui, inspirado no Feiticeiro da Amazônia, credo, não, enfim, bom, depois de passar pelo batismo sexual no cemitério, não acabava por aí, na verdade o feiticeiro falava que a relação não servia se fosse feita uma vez só, as meninas tinham que manter relações com ele por 15 dias, então era tipo uma parcela, você fazia uma vez, depois outra, e elas iam contando, quantas vezes faltavam para poder conseguir aquilo que ele tinha prometido, né? Seja lá os poderes de bruxa ou os objetos de valor ou o amor do garoto que ela tinha um crush maluco, enfim. As meninas do grupo, elas comentavam entre si, aliás, né? Tipo, ah, já fiz 10, faltam só mais 5 e assim por diante. É simplesmente chocante, cara. E reforçando aqui a idade delas, tá? Todas eram menores de idade, 13 é entre 13 e 17 anos. Tipo, puta merda, né? E assim, se já não bastava toda a manipulação e a pressão psicológica que o feiticeiro fazia para conseguir o que ele queria, ele ainda usava uma menina de 15 anos, que ele dizia ser namorada dele, para atrair as vítimas para o grupo de rock ou o grupo de dança, né? Entre aspas. Tô fazendo entre aspas aqui, ó. Tá ouvindo? Eu raspei no microfone. A gente. Não, brincadeira. É, então, gente. Imagina um true crime SMR, gente. Fica aí a ideia. Não ia gostar. Eu acho esquisito quando falam assim. É muito esquisito. Enfim. Então, assim. Como ele tinha essa menina que era, entre aspas, namorada dela, dele, é, ficava muito mais fácil das outras meninas novas que estavam entrando para a seita de acreditarem, né, que tudo bem, que ali era um espaço seguro, porque elas viam outras adolescentes junto do rolê, sabe? Não era só elas, então não era tão estranho assim. E essa garota, que era o braço direito do feiticeiro, e aqui eu não falo nomes, né, porque como todas são menores de idade, tem a lei que protege né? a identidade, a privacidade delas e tudo corre em segredo secreto na justiça. Então a gente não sabe os nomes, mas a menina que era o braço direito, ela, ela se envolveu de tal forma com a seita e com o feiticeiro que há sinais de que ela participava da dopagem das vítimas que se recusavam a aceitar os argumentos místicos do feiticeiro para poder transar com ele, né? Então, quando ele não conseguia na lábia, ele dopava as meninas. É, é pesadíssimo, gente. Ah, essa menina, a que era a namorada, entre aspas, ela conta que conheceu o feiticeiro através de outras colegas na escola e se interessou por ele porque ele prometia dinheiro, fama, carros e meninos como ele fazia com todas as outras meninas, mas com ela era um pouco além, era diferente. Algo nessa menina chamou a atenção dele e ele ofereceu para ela que ela poderia virar uma feiticeira muito forte assim como ele e afirmou para ela que ela tinha dons para isso. Então, ele quis dar uma, uma preferência, né, um favoritismo ali para ela. E claro, para conseguir isso, bastava ter relações com ele 15 vezes no cemitério ou na estrada. E ela queria isso, ela queria esse, esse poder, ela queria se diferenciar, tipo, poxa, eu tenho um dom, nossa, né? Aquela coisa assim, você tá com 15 anos tentando se encontrar. Ela foi até onde ele mandou, que era o cemitério. Só que quando chegou lá, ela deu pra trás, ela ficou com medo, né? Imagina você tá lá com um cara mais velho, esquisito, num cemitério, à noite, sabe? Não tem uma situação onde isso seja bom. E aí, ela dá pra trás. E aí, ele começa a insistir. Ele pede pra ela tirar a roupa, tirar a roupa. Ela não tira. E o feiticeiro insiste, insiste, insiste. Eu não duvido nada que ele tenha ameaçado ela nesse momento. E então, a menina faz o que ele pede. Ela tira a roupa, senta em cima de um túmulo e tem relações sexuais com ele. Ah, e um detalhe, sem preservativo. Porque, de acordo com o feiticeiro, ele era abençoado e não teria perigo de qualquer coisa acontecer. O pai de uma outra vítima, uma menina também de 15 anos, contou que a filha se envolveu com o tal feiticeiro e que ele desconfiou do cara desde o comecinho. E olha que coisa mais sei lá, na cara dura, assim, o feiticeiro apareceu lá na casa dela, passou um dia lá com ela, tipo, em que mundo que é normal um cara aleatório de 30 anos vir passar o dia com a sua filha de 15, né? Não existe esse mundo. O pai comenta que achou muito estranho o comportamento dele e o jeito como ele se vestia e tudo mais, e quando ele saiu da casa, ele perguntou pra filha quem que era aquele homem, né? E ela contou que ele mexia com magia, e na hora o pai já ficou cabreiro e alertou ela de que, ó, quem mexe com essas coisas não é do bem não, pode estar envolvido aí com exploração sexual. Foi a primeira coisa que passou na cabeça desse pai. Só que, infelizmente, a garota não deu ouvidos ao pai e acabou se tornando uma das vítimas do feiticeiro da Amazônia. Uma outra adolescente de 14 anos conta que, quando ela conheceu o feiticeiro, ela estava grávida. E que ele teria praticado um aborto nela durante um dos rituais. E depois praticado relações sexuais com ela. Ó, eu não sei se ela queria ou não o um aborto. Aí é uma outra história. Mas querendo ou não querendo realizar um procedimento assim em casa com pessoas totalmente não especializadas. É um processo traumático pro seu corpo. E ele ainda pega e transa com ela depois, mano. É de embrulhar o estômago. Ainda teve mais uma vítima, de 17 anos, que já tinha um filho quando se tornou uma das vítimas do feiticeiro. Ela entrou para a seita como as outras, né? Teve relações com o feiticeiro. E aí o namorado dela descobriu. E esse namorado era o pai do filho dela, né? Eles moravam juntos e tal. E quando ele ficou sabendo do caso... Ele saiu de casa e abandonou a família por considerar o ato da menina de 17 anos uma traição. Então, olha quantas cicatrizes, né? O trauma para uma garota abusada, que deixa cicatrizes físicas e psicológicas, e emocionais. Famílias destruídas. E tudo porque um cara queria transar com menores de idade. É um grande filho de uma puta cara, pensa num caso que dá ódio, eu sei que tem muito caso que dá ódio, mas esse aqui dá um ódio extra porque é muito, é muito filha da putagem, mano, é muito filha da putagem quem tá aí é, fazendo faxina, dá aquela esfregada com raiva agora, quem tá lavando louça, quebra um prato, gente quebra um prato, libera esse ódio porque, mano, eu gostaria de gritar mas aí eu vou deixar vocês surdos, né, aí não vai ser legal, então só digo isso muito, muito ódio desse moço e assim, em apenas três meses que o feiticeiro da Amazônia ficou em Iranduba, ele manteve relações sexuais com 18 meninas menores de idade. Mas, afinal, quem era esse homem? O nome do feiticeiro da Amazônia é Renato Reis Fragata. Ele era um local, ele nasceu ali em Parintins, Amazonas, que é a cidade do festival do Boipumbá, que eu comentei lá no início. A mãe do Renato, ela tinha apenas 13 anos quando engravidou dele. E ele nunca chegou a conhecer o pai, porque o pai abandonou a família logo que a mãe soube da gravidez. Quando chegou o momento do parto, foi um grande susto porque ela descobriu que estava grávida de gêmeos. E, infelizmente, acabou que o irmão gêmeo de Renato morreu no parto. Com o trauma de um parto conturbado, a garota de 13 anos acaba se afastando do filho que sobreviveu. E assim, além do abandono do pai, logo que ele era bebezinho ainda, a mãe também decidiu que não queria mais ele. Ele cresceu sob os cuidados do avô que é quem ele considera o seu pai, e quando ele era menino, ele era como qualquer outro menino. Ele participava lá do festival de Parintins, dançava no boi, brincava nas tribos ali que tinha na região, e até aí algo muito normal e comum para uma criança local. Mas o Renato, ele afirma que ele conseguia ouvir a voz do irmão gêmeo. E ele considera que teve contato com o sobrenatural quando ainda era muito criança. Ele diz que escutava uma voz chamando, dizendo, Vem, vem pro meu lado. E ele acredita que é o irmão o chamando para a dimensão dos mortos. E ele não levou isso numa boa, porque é difícil alguém levar isso numa boa, né? Tem que ser muito... Centrado e sensitivo, mas ele simplesmente não levou numa boa, ele não queria ir para essa dimensão. Então, desde pequeno, ele se refugiou na religião. Ele foi coroinha da igreja católica e trabalhou por 10 anos dentro da igreja. E o seu desejo, olha só como são as coisas. Na verdade, ele queria ser padre. Mas isso não foi muito para frente, porque o Renato não conseguia se dar bem com os outros sacerdotes da igreja. Então ele resolveu sair e nunca mais voltou. Uma pessoa que conheceu ele na época que ele trabalhava na igreja, disse que jamais imaginaria que ele fosse capaz de cometer os crimes que ele cometeu. Ela conta que levou um susto ao ver as imagens do Renato no jornal, mas apesar de achar que ele era inofensivo, né, que ele não era agressivo, violento, enfim, ela não achava que ele era muito normal, não. Ela diz o seguinte sobre ele, abre aspas. Em 2003, eu frequentava a igreja católica Nossa Senhora de Lourdes, que fica no bairro Palmeiras, em Parintins, e na época ele era coroinha. Mas tinha uma personalidade meio estranha, tanto que nós chamávamos ele de máscara, porque a cada momento ele mudava a sua personalidade. Fecha parênteses. Fecha parênteses? Que? É, fecha aspas. Fecha aspas. Além de máscara... <risos> louca, né? Ai, ai. Além de máscara, um outro apelido que o Renato tinha era de Bin Laden. E não era por ter nada a ver com bombas, terrorismo, nada a ver. Gente, ele é igualzinho, cara. Eu coloquei uma imagem assim para comparar, só falta a barba e o turbante e pronto, cara. Mesma pessoa, mesma pessoa. Depois eu posto uma foto lá no Instagram, nos stories, para vocês verem. Bom, outro fator importante é a vida romântica do Renato. Ele conta que ele foi ter a sua primeira namorada com 16 anos de idade, é engraçado isso, porque na entrevista, quando ele tá falando sobre isso, né, ele fica mega nervoso pra contar isso, ele começa a dar uma risada sem graça, tipo, ai, ah, você quer saber mesmo? Ah, bom, é, <risos> bom, a verdade é que foi com 16 anos, tipo, ele fala como se fosse super tarde e vergonhoso, e tipo, mano, normal, cara, o, o meu primeiro namorado foi com 21. O que, que ele tá reclamando? E se bem que, né, parando pra pensar aqui, é, se for considerar que ele vem de uma família que começou namoros muito cedo, né, a mãe dele engravidou com 16 anos, com 13 anos, desculpa, talvez 16 anos pra ele pareça tarde, né, mas não é, enfim. É, esse primeiro namoro dele, aos 16, durou só uma semana, e aí a segunda namorada dele, ele só veio a ter aos 22 anos de idade. E foi essa segunda namorada que apresentou o ocultismo para ele. Antes ele era né, mega religioso, católico, queria ser padre e tal. E ela, que era da tribo gótica, como ele falou, que apresentou para ele essa nova vertente de vida que ele viria a seguir depois. E aí ele descreve que ela tinha uma aparência bem característica mesmo, né? Quando você pensa em tribo gótica. Então, roupa preta, tatu, lápis de olho carregadão, piercing e tal. E ele adorava isso, ele achava lindo, da hora, diferente. E a partir daí, desse contato com essa segunda namorada, que ele começou a criar um gosto por garotas com essas características. Então, depois é, que eles terminam, que ele termina com essa menina, ele se via querendo mais meninas assim, né? E ele não tinha muita sorte com garotas e tudo mais. Então, o que, que ele faz? Olha só, eu vou ler o que o delegado falou, né? Que ele contou sobre essa fase da vida do Renato. Abre aspas. Ele disse que fazia parte de uma igreja cristã e que tinha uma vida tranquila, só que não conseguia formar uma família ao lado de uma mulher. E por isso, disse que resolveu se especializar em magia maléfica. Fecha aspas. Mano, eu queria muito entender essa ligação. Não consigo namorar? Vou me especializar em magia. Tipo, cadê? Como que você chegou até isso, né? Não é tipo, vou fazer uma academia, vou entrar no Tinder, vou aprender a tocar um instrumento, sei lá. Qualquer coisa, né? Mas não, magia é o caminho. As mina piram na magia do capiroto. Tipo, esse é o pensamento do cara, né? E tudo bem, a gente vê uma coisa muito estereotipada aqui, que é ele tá procurando meninas góticas, então na cabeça dele, gótico é igual a satanismo, que é igual a magia do capiroto, da bruxaria que ele vai aprender. Tipo, é uma... Não, tá tudo errado. Tá tudo muito errado. E aí, falando nesses temas, é importante aqui explicar uma coisa, né? A essa altura do campeonato. O Renato... Ele não pertencia a nenhuma religião. E quando eu digo religião, não tô falando só de católico, enfim. Tô falando de religiões também pagãs. Não, não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com o satanismo, que é uma religião. Não tem nada a ver nem com, com umbanda, candomblé. Tem gente que mistura macumba no meio, mas não tem nada de macumba que também não. O que aconteceu foi, ele se tornou um autodidata que compilou informações de diversas religiões, crenças e afins e criou a sua própria seita, e a sua própria seita era regida pelas regras dele, ele fazia o que ele queria, então eu acho muito, é meio injusto quando as manchetes colocam líder de seita satânica fez isso, isso e aquilo, tipo, não, não era satanista, não era nada, né, tem umas manchetes que falam seita demoníaca, o cara da seita demoníaca, enfim, tem nada a ver com o satã, com o demônio, com nada. A única coisa que importava na seita do Renato era ele, e as vontades dele. E essas vontades, elas eram simplesmente perversas. Por definição, podemos dizer que a seita dele era ocultista. E o que isso quer dizer? No ocultismo, a magia é considerada neutra, né? Ela pode se tornar benéfica ou maléfica, dependendo de quem tá aplicando essa magia. Se ela é usada para fins egoísticos que prejudica outra pessoa, ela é considerada magia maléfica. Se a magia é aplicada de uma forma altruísta, enfim, ela é benéfica. E para qualquer um tipo, para qualquer tipo de magia que é utilizado, de acordo com o ocultismo, tem sempre o karma, né? Então, se você faz uma coisa ruim, isso vai voltar para você. Se você faz uma coisa boa, isso vai voltar para você. Então é muito é importante você ter noção do que você está fazendo com o uso dessa magia, desse, desse poder, porque vai voltar para você depois, né? Se você fazer o bem ou o mal. Portanto, na seita ocultista do Renato, a magia a gente vê, obviamente, que era usada de uma forma totalmente maléfica, né? Para fins bem egoístas, que no caso dele era conseguir enganar, ludibriar e manipular menores de idade a transarem com ele. Ele dizia que era um feiticeiro com poder de cura e tudo mais, e ele até podia saber aí umas magias que fizessem alguma coisa assim, eu não sei, mas para as pessoas poderem ter acesso a esse poder, entre aspas, bom dele, precisavam pagar com sexo. E parece difícil de acreditar que alguém, né, cairia numa dessas, mas ele criou uma trama bem elaborada para ficar essas meninas, né, como eu falei, já expliquei como funcionava, e também vale lembrar que elas tinham de 13 a 17 anos, né, então elas estavam aprendendo sobre a vida, querendo experimentar coisas novas, e é bem nessa fase meio de construção mesmo, né, ainda não é uma coisa sólida, enfim, né, durante uma entrevista que o, o repórter Record Investigação fez com o Renato, ele fala que ele pegava as rezas que ele ensinava para as meninas de um livro chamado São Cipriano. Esse livro é uma coleção medieval de feitiços, rituais e encantamentos mágicos, que são todos atribuídos, obviamente, a São Cipriano de Antioquia, tá? Não é o São Cipriano católico, é outro. A primeira edição conhecida desse livro é em português, é lá de 1846 e possui diversos rituais de ocultismo, exorcismo, supostas magias e simpatias, e são coisas que podem ser usadas para o cotidiano, tipo uma amarração de amor ou para ficar rico e tal. Esse livro, quando ele chegou no Brasil, ele não passou por um processo normal de publicação, tipo, ai, vamos ver direitos autorais e publicar certinho, não, foi meio que... Todo mundo pegou, todo mundo publicou da forma que queria e alteravam coisas e publicavam. Então, foi muito diluído o livro por aí e se tornou meio que um almanaque ocultista de super fácil acesso. E foi assim que caiu nas mãos do Renato também. Na entrevista, ele fala que uma das rezas que ele usava era a oração da cabra preta milagrosa. E a leitura dessa oração, ela normalmente é usada como um feitiço amoroso, mas também serve para outros fins, tipo resgatar a saúde, é praticar uma vingança ou até para tipo vencer um, um jogo na mega-sena, o jogo do bicho, sei lá. E aí já dá para perceber qual que era a estratégia do Renato, né? Ele atrai as meninas que já tinham um estilo, ou uma tendência ao estilo gótico, emo, punk, metaleiro, enfim. Primeiro falava que iam formar uma banda de rock, então já começa por aí também o estereótipo, né, de gótico e bandas de rock, enfim. E também tem aquela coisa, né, todo mundo já viu o lance de vender sua alma pro diabo para ficar famoso e tal, que aliás, bandas e etc, é muito falado essa, essa teoria da conspiração aí. Então ele fazia uma coisa muito parecida, ele ia explorando os desejos e também as fraquezas dessas meninas, e muitas delas nessa fase conturbada aí de adolescência, onde você quer ser aceito, quer ter um namoradinho, isso e aquilo. Então ele vinha com essas rezas de amarração de amor, riqueza, fama, e falava que elas iam conquistar tudo que elas queriam, né? Então ele ensina uma reza passa algumas crenças de bruxaria, né, da sua seita, e aí quando elas começam a se interessar, vão ficando curiosas com aquilo, aí ele entra com o lance bizarro do ritual e da iniciação, né, aquelas quatro etapas que terminam com sexo. E elas aceitam, aceitam porque acreditavam que com a reza da cabra preta milagrosa e o ritual, elas iam conseguir o que elas queriam. Eu, eu bati um pouco aqui na tecla delas quererem um namoradinho, um amor, amarração de amor, garotos e tal. Um, porque elas realmente falam muito isso nos depoimentos que elas dão. Mas é, tem uma que não veio por causa disso. E aí dá um apertinho no coração até, porque ela conta que a mãe dela tava doente. E elas não tinham dinheiro, não tinham condição de pedir ajuda nem nada. Então, quando o Renato vem e oferece isso, oferece esse ritual, fala que tem poder de cura, que ele é um feiticeiro, ela topa, ela topa fazer tudo aquilo porque ela acha que vai curar a mãe. Então, mano, esse cara é muito filho da puta, meu, muito filho da puta. É muito, é muito absurdo mesmo. E assim, ele não deixava só pra mostrar pras meninas que as coisas que elas podiam conquistar é, vinham depois, né, digamos assim. Ele já mostrava um pouco antes também. Então, ele começava já presenteando elas com tablets, roupas, celular, bicicleta, qualquer objeto de valor, coisas que elas queriam muito, ele já ia, já ia oferecendo, porque assim ia conquistando cada vez mais a confiança dessas meninas. E foi assim que ele iniciou Cerca de 68 adolescentes na sua seita, através da relação sexual com elas. Como comentei no início, o Renato Fragata foi identificado após a diretora de uma escola municipal lá de Iranduba entrar em contato com a polícia sobre a ação de um homem, que estaria seduzindo alunas. Então, depois da denúncia da diretora, um mandado de prisão foi expedido. Provavelmente por é, terem reconhecido que ele já respondia pelos mesmos crimes em Parintins também. Só que, você <risos> acha né, que um líder de seita ia ficar dando sopa só esperando? Não. Pois, claro que não. Possivelmente avisado por uma das garotas da sua seita sobre a investigação que estava em andamento em Iranduba, o Renato conseguiu fugir para Parintins antes de ter a prisão decretada. Ao retornar lá para sua cidade natal, felizmente, ele volta a ser preso por ordem da juíza Rosália Guimarães Sarmento. No dia 9 de dezembro de 2014, aos 30 anos de idade, o Renato é preso em Parintins. E aí, sob um forte esquema de segurança, ele é transferido de helicóptero de volta para Iranduba, onde ia ocorrer ali o seu processo. Logo depois que ele é preso, o Renato, ele negou tudo. Negou tudo, não fui eu, não tem provas, e ele simplesmente não falava muito sobre o caso. Ele negou ser bruxo, afirmou que era católico, e disse que não fez nada sem o consentimento das vítimas. Só que aí, logo depois, em outra entrevista com um jornalista, ele chora e diz que vai pagar por tudo que ele fez. Máscaras, né? O Renato, ele afirma que os menores de idade com quem ele se relacionou eram namoradas dele, e que as relações sexuais com elas foram todas consensuais. Ele falou o seguinte, abre aspas, Elas eram minhas companheiras. Eu sabia que elas eram jovens porque me contavam a idade delas. Nunca as obriguei a beber sangue nem nada. Elas eram só minhas namoradas. Fecha aspas ele não admitiu em momento nenhum que oferecia presentes ou favores para convencer as meninas a transarem com ele. O que ele fala, bom, eu vou deixar ele falar, esse aqui é um trecho da entrevista e também do depoimento que ele dá a polícia que tava no Repórter Record Investigação. Falando não nada, apenas, apenas conquistei elas e a amizade dela, vou dizer que meu um momento, eu forcei. E como é que você acha que conseguiu atrair tantas mulheres para ter amizade. relação sexual? Amizade, conversa, queixo O que é que tem de diferente na sua lábia para atrair <risos> tantas mulheres? Nada. Não sou normal. Não, não adianta você pensar que tem ação maligna, não, você não tem isso. Não, não, não existe. É amizade, está. E. Né? Por que, que essas meninas eram tão novas? Depois de confessar que ele era sim um feiticeiro, ele surpreende ao falar para a polícia que ele nunca acreditou nas bruxarias. Ele só gostava mesmo de fazer, mas não acreditava. Ele diz que ele só queria saber como é ter uma outra vida onde ele poderia viver a vida de um bruxo. Ele queria saber se era bom ter esse poder. Então, tudo o que ele fez foi realmente orquestrado e montado para enganar as suas seguidoras, para conseguir sexo, para que ele se sentisse no poder. Quando perguntaram para ele por que, então, ele fazia sexo no cemitério, se ele não acreditava em nada disso, não tinha nada a ver com ritual e tudo mais, ele diz que é porque o cemitério é um lugar calmo que poderia dar medo nos outros, mas que, para ele, era só um lugar de descanso onde os góticos se divertem. Então, apesar de lá no início ele ter negado qualquer envolvimento e tudo mais, quando ele é interrogado, a história ela vai surgindo aos poucos. E é bizarra a entrevista, cara. Ele sorri quando tá falando essas coisas todas. É, a polícia pergunta se os rituais que ele praticava exigiam relações sexuais. E aí ele responde que sim, mas que é porque a reza exige isso. Como a reza de São Cipriano, a cabra preta milagrosa. Olha só o que ele fala. Esses rituais que tu fazia, eles exigiam prática sexual mesmo? Sim, tem umas regras que exigiam. Era de São Cipriano, a preta lá. E essas orações, elas, elas eram. o toque de Deus ou me não? Na verdade, elas usavam mais para o Lucas. 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 Mano, o cara nem sabe falar o nome de Lúcifer e quer falar que é líder de uma seita ocultista que segue rituais. Ai, Lúcifes, Lúcifes, o Lúcifes, parece o nome de DST, né, Lúcifes. Mas é, dá pra perceber que ele fala muita coisinha errada, vive errando, qual é conjugação verbal, essas coisas todas, né. Eu não encontrei sobre grau escolar dele ou coisas assim, mas é assim que fala o feiticeiro da Amazônia, Lúcio. Bom, o delegado titular lá de Iranduba, o Paulo Mavigner, ele diz que Renato não apresenta nenhum comportamento estranho. Ele conta que ele é super tranquilo, que ele não tem um comportamento explosivo e que ele está ficando em uma cela separada porque se colocarem ele junto com os outros detentos, ele correria risco de vida por né, ser um estuprador. E o Renato sabe disso. Ele fala até que estava com medo de ser preso porque sabia que ele correria risco de morte, mas que ele ficou mais tranquilo, porque ele está num lugar separado, e ele ocupa o tempo dele lendo a Bíblia e fazendo trabalhos artesanais. O repórter Record Investigação mostra que, na verdade, o Renato não ficou numa cela separada. Ele ficou detido no banheiro da delegacia jogaram lá um colchão improvisado para ele dormir, serviam lá umas marmitinhas, e é isso. Ficou no banheiro da delegacia. A delegacia tava simplesmente não preparada para ter um caso como esse, né. É... De qualquer forma, o Renato, obviamente, né, tenta se defender nas acusações que ele tá recebendo. Ele fala que ele nunca foi bruxo, que ele não fazia magia, que ele criou tudo isso só para se aproximar das meninas como se isso amenizasse o que ele fez, né? É, e quando perguntam por que meninas tão novas, ele fala que era mais fácil porque meninas entre 13 e 17 anos querem ter experiências novas. Então, aceitavam mais ele do que uma mulher mais velha que via, obviamente, que ele era um babaca. Ele fala o seguinte, para finalizar o depoimento dele, fecha aspas, não, abre aspas, eu estou abrindo aspas. Estou arrependido de tudo que fiz. Se pudesse voltar atrás, não faria nada. Quando eu saí da cadeia, quero constituir uma família e viver uma vida normal. Fecha aspas. Essas são as palavras do Renato, Fragata. Então, ao mesmo tempo que ele se diz arrependido, que ele fala que quer ter uma vida normal, ele sorri quando, ele é, é, quando perguntam para ele sobre as meninas com que ele se envolveu, sabe? É muito máscara, cara. Aquele apelido, mano, da tiazinha lá da igreja foi maravilhoso, é isso mesmo que ele é. Durante a, a entrevista do Renato, ele disse que ele, ele acabou com a própria vida, mas que ele quer mudar. E ele ainda lembrou da mãe dele e disse que pensou que ela jamais fosse visitar ele na prisão porque eles nunca tiveram um bom relacionamento, né, ele foi abandonado por ela lá no início e tudo mais. Mas é, acredito que ela foi visitar, ela foi visitar ele lá no banheiro da delegacia. E ele diz que ficou muito surpreso quando viu ela, ela entrando lá, mas que isso tranquilizou ele e que ele viu que talvez ele tenha uma chance de realmente mudar quando sair da cadeia. E assim, né? A gente sabe que a cadeia é um lugar para realmente reabilitar e reeducar as pessoas, então espero que isso seja possível com esse ser é só isso que eu espero bom ao menos três das jovens que ele estuprou são menores de 14 anos o que caracteriza o crime de estupro de vulnerável a pena para esse tipo de crime pode chegar a 20 anos de cadeia então ele vai responder por estupro de vulnerável também por corrupção de menores pelo que ele como ele usou aquela menina, né? Que ele que era o braço direito dele, e também por mais uma coisa, disseminação de pornografia infantil. Pois é, além de tudo, ele chegou a postar fotos das relações sexuais que ele tinha com as meninas menores de idade em um grupo fechado na internet. <música> A justiça em Iranduba realizou uma audiência de instrução no dia 22 de setembro de 2015 para o caso do Renato Fragata e, além dele, três adolescentes também foram ouvidas. E os depoimentos dela mostraram que várias adolescentes foram convencidas a entregar a virgindade a ele e que ele não demonstra qualquer apego à dignidade humana. De acordo com o promotor de justiça Gerson Castro, os depoimentos das vítimas podem ser suficientes para uma sentença condenatória. Ele foi acusado de estupro de vulnerável e do estupro de uma moça de 17 anos que teria sido drogada para ele poder manter relações sexuais com ela. E duas adolescentes que teriam feito sexo com ele porque realmente acreditavam que ele teria poderes mágicos e que poderia fazer alguma coisa em relação a elas para o benefício delas. A defesa do Renato chegou a tentar pedir a liberdade provisória do réu para ele poder responder em liberdade. Porém, o Ministério Público, com toda a sua sabedoria, foi contra, por entender que ele não tem residência física ou fixa em Iranduba, ou seja, ele acaba indo para outra cidade e também porque ele já tinha feito merda antes, né? Quando ele foi solto em liberdade. Então, por isso, ele ficou aguardando julgamento preso. E não demorou muito. O julgamento de Renato Reis Fragata, o feiticeiro da Amazônia, ocorreu no dia 21 de março de 2016. A sentença foi assinada pelo juiz George Zenildo, Dourado do Nascimento, e na decisão ele destaca que o modus operandi desse, do acusado, ele demonstra a forma cruel e desumana com a que ele atuava. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Abre aspas. A conduta do acusado é de acentuada censurabilidade, pois, sendo capaz de compreender a ilicitude dos seus atos, preferiu atuar em desacordo com a lei e a paz social. O acusado, desprovido de qualquer sentimento pela pessoa humana, premeditou todos os delitos narrados na denúncia, com o único objetivo de satisfazer sua necessidade de manter, a todo custo, relações sexuais com menores de idade e mulheres, invocando, por vezes, Deus e o diabo. Fecha aspas. Forte, né? Muito forte. Gostei desse juiz. Renato Reis Frágata, ele foi condenado a 28 anos e 8 meses de prisão pelos crimes que ele cometeu. E eu sei. Se você prova a pensar que foram 68 meninas, 68 traumas, com menores de idade, parece pouco, né? Mas, infelizmente, apenas dois dos casos de estupro ficaram provados nos autos do processo e acabaram levando ele a essa condenação. Hoje, o Renato se encontra preso no Centro de Detenção Provisória, lá em Manaus. Pesadíssimo, né? É difícil, é muito difícil de entender. Como que o ser humano desse existe? E ainda como que um ser humano desse consegue manipular outros, abusar dos outros, assim na cara dura por tanto tempo, sem ninguém ver, sabe? E graças a Deus, a diretora da escola teve um olhar apurado sobre as suas alunas, percebeu que algo não estava certo e fez uma denúncia, né? E por mais diretores e professores assim, porque, é sério, a mulher colocou atrás das grades um estuprador em série simplesmente porque olhou para os alunos, gente, olhou. Teve o cuidado de olhar, de refletir e perceber que tinha alguma coisa diferente ali, né? É uma heroína, na minha opinião. Bom, amanhã... A famosa quinta-feira Eu vou colocar fotos do caso lá no Instagram O arroba com crime Eu também vou colocar os dados das instituições Que estão ajudando Manaus nesse momento tão crítico Para a cidade Que né, acabou virando o centro de covid no Brasil Então gente Não esqueçam o que está acontecendo por lá Fiquem em alerta O bagulho é sério, é sério mesmo Vamos ajudar como a gente puder, se não for financeiramente, que seja falando de Manaus, lembrando de Manaus e, claro, fazendo a nossa parte para evitar aglomerações, usar a máscara, álcool em gel e todos os protocolos que a gente já tá careca de saber, né? E eles não acabaram em 2020, não precisam ser seguidos ainda, tá bom? É isso, minha gente, se cuidem, até quarta-feira que vem, e até lá, cuidado pra não entrar numa seita sem saber, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!